0: الكتاب الرابع في المجلس الأول من سلسلة الطريق هو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام الإمام الكبير العالم حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية الإمام أبي حامد الغزالي من كبار علماء الشافعية ودي كتب من أنفع وأمتع وأكثرها ثراء ونفعا كتاب أحياء علوم الدين وعنده كتب تانية كتير النهاردة احنا هنبدأ مع بعض سلسلة او كتاب ايها الولد كتاب عن التزكية والسلوك والاخلاق وترقية النفس تزكية النفس هي انصح التعبير يعني احد الاركان الثلاثة اللي ربنا تكلم فيها عن سبب بعثة الانبياء كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يوصل لكم الوحي القرآن يرقي ويعلي أخلاقكم يزكيكم ويعلمكم معاني القرآن والسنة ويعلمكم الكتابة والحكمة لأنك لما تعرف القرآن والسنة من غير ما ترقي أخلاقك بيبقى الشكل مشوه قوي واحد يعرف كلام ربنا بس مؤذي محدش يتمنى عشرته واحد يعرف كلام ربنا بس ملوش كلمة وغدار لو اشتغلت مع زوج ولا زوجة تتمنى فراقه طب ليه ليه يبقى البني آدم عارف كلام ربنا بس أخلاقه وحشة عنده كبر سهل أنه يسخر من حد عنده سوء ظن في الخلق وبالتالي يوم القيامة يروح رقبته حقوق كتير قوي للناس ويبقى مفلس زي ما النبي قال أتى بصلاة وصيام وصدقة وحج وقد أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فكل دول يخدوا من حسناته فإحنا النهاردة هنبدأ مع بعض وده الكتاب الرابع بعد ما خدنا العقيدة ثم الشمائل عن على النبي عليه الصلاه والسلام ثم الفقه ثم التزكيه والاخلاق الكتاب ده قصته ان واحد من تلامذه الامام الغزالي ده امام الدنيا فتلامذته علماء اصلا بيقول له يا مولانا انا عايزك تنصحني بعض النصايح اعيش بيها في حياتي وانطلق في البلاد اعلم الناس فكتب له رساله فيها نصايح كده وتسجلت باسم ايها الولد لانه كل شويه يقول له ايها الولد بيكلمه بحب كانه ابنه يعني ونبدأ مع بعض هذه السلسلة الجميلة أو الكتاب الجميل قال الإمام اعلم أيها الولد المحب أطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي وإن لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية يقول له يا ابني يا حبيبي يا انا عارف ان انت بتحبني ربنا يخليك في الدنيا بطاعته ويسلك بيك طريق حبيبه بدأ النصيحه لتلميذه وابنه بالدعاء ليه كأنه بيعلمه ايه وبيقول له يا ابني الموضوع في الادب اصل خد بالك لو الشيخ مؤدب التلامذه بيطلع مؤدبين لو الشيخ قاسي التلامذه بيطلعوا قاسيين لو الشيخ بيتريق التلامذه بيطلعوا بيتريقوا لو الشيخ بيغتاب التلامزة بيطلعوا بيغتابوا. فهو بيقول له يا ابني الموضوع كله في الادب، ثمرة العلم الادب. من لا ادب له لا علم له، فيقول له يا ابني يا حبيبي اطال الله تعالى بقائك بطاعته، بيبدا له بالدعاء. عشان يطلع شيخ تاني يعلم تلامذته اللي هو الجيل الثالث بقى الامام تلميذه اللي بياخد النصيحه، هيبقى عنده تلاميذ الجيل الثالث يطلعوا طيبين زي شيخ الشيخ. الشيخ. مش يطلعوا قاسيين ومشغولين بالكلام على الناس وبتخطئ الناس وبتبديع الناس وبتفسيق الناس دي نعلم هدفنا الاناره وليست الاثاره فكان يقول له كده اطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل احبائه يا رب ربنا ياخد ياخد بايديك زي ما بياخد بايد حبايبه عشان بعد كده يطلع هو كمان يعامل الاولاد بنفس الطريقه قال اعلم ان منشور النصيحه يكتب من معدن الرساله عليه السلام معدن الرساله اصل الرساله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الموضوع كله ما هو القران تفسيره في حياه النبي وكلام النبي السنه اللي بتشرح القران وبتفصل القران فالموضوع كله في النبي عليه الصلاه والسلام فبيقولوا انت بتسالني على النصيحه الموضوع عند النبي عليه الصلاه والسلام ودايما تبقى عارف كده اي طريق مش ماشي ورا النبي ما يوصلش لربنا اي طريق مش على سنه النبي ما يوصلش للربنا بس احنا بنعرف تفسير القران وسنه النبي من العلماء ما بنخشش على القران والسنه كده بفهمنا محتاجين العلماء يشرحوا لنا فيقول لك القران والسنه بفهم علماء وسلف الامه ايوه مش كده دايما دول اللي بيفصلوا ما بيننا في فهمنا للقران والسنه فبيقول له يا ابني انت بتقول لي عايز نصيحه النصيحه تيجي من اصل الرساله معدن الرساله عليه الصلاه والسلام ان كان قد بلغك منه نصيحه فاي حاجه لك في نصيحتي يا ابني انت لو درست سنه النبي عليه الصلاه والسلام مش هتحتاج لي انا هموت في يوم من الايام فخليك مع النبي خليك مع النبي ازاي العلماء فهموا كلام النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له يا ابني لو عايز تتعلق اتعلق بالنبي هتروح للنبي هيعلقك بربنا سبحانه وتعالى فاتباع السنه هو اساس كل طريق واتباع كلام ربنا أساس كل طريق عشان كده له يا ابني عايز نصيحة امشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام فلو بلغك منه النصيحة مش هتحتاج لي وإن لم يبلغك منه ولو ما تعرفش عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كنت ايه في السنين اللي فاتت فبيقوله كده وإن لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في السنين الماضية ثم قال أيها الولد من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قال علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. بيقول له يا ابني أول نصيحة أو ثاني نصيحة بعد اتباع النبي عايز تعرف أنت قريب ولا بعيد بص يومك مشغول في مسماك الوظيفي عبد ولا مشغول في حاجة ربنا ما خلقكش ليها؟ اعتبر يا ابني نفسك موظف في شركة، تشتغل في قسم التسويق. هو أنت ليه واقف على المكنة اللي بتطلع قماش؟ ده مش شغلك. أنت مكانك في قسم التسويق. أه أصل أنا واقف على المكنة بساعد العمال، طلبت منك، لأ، يبقى تقعد في مكانك، اعمل وظيفتك عشان العمال دول لما يعرفوا يطلعوا القماش ده تعرف أنت تسوق ليه، فأنت لو ما عملتش وظيفتك دول هيشتغلوا والشغل هيتركن، اعمل وظيفتك. تخيل بقى لو الموظف بتاع التسويق لا بيشتغل في التسويق ولا بيشتغل حتى مع العمال، مش أي حاجة خالص. قاعد بيعمل إيه؟ بيلعب باب جي ولا بيلعب كاندي كراش ولا قاعد نايم في الشغل وعايز يقبض آخر الشهر. لأ اللي بيلعب ما يطلبش إنه يقبض مع الناس اللي هتاخد مكافآت آخر الشهر. لأنه اشتغل ما لا يعنيه. وكان سيدنا النبي يقول كده عايز "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". ما لا يعنيه من شؤون البشر والتسلط يعني الحكم على نواياهم ما لا يعني من أشياء ما تخلقش عشانها ما لا يعني من أقدار الله سبحانه وتعالى قدرها يبقى عنده حسن ظن في ربنا تخافش من مستقبلك اطمن أنت في إيد أمينة في عند الرزاق سبحانه وتعالى اترك ما لا يعنيك فبيقول له إيه يا ابني علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعني ما تهريش قلبك وتضيع طاقتك وتتعب نفسك وأعصابك فيما لم تخلق له فيضيع العمر تروح لربنا ميزانك خفيف وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير جدير يعني أولى يعني شكله يحصل له كده لجدير أن تطول عليه حسرته كأنه بيقوله يا ابني الله يكرمك عايز تسمع مني نصيحة ركز فيما أقامك الله فيه كنت طالب ولا ابن عندك اهلك عايشين ولا زوج ولا زوجه ولا موظف مقامك حيث اقامك ولا ربنا عايزه منك يتكتب في ميزان حسناتك وتقابله بيه هيحطك فيه فاشتغل في اللي ربنا اقامك فيه ويبقى ده بدايه نصيحه الامام الغزالي لتلميذه في كتاب ايها الولد وده الكتاب الرابع اللي هنتكلم فيه عن الاخلاق وتزكيه النفس ونكمل المره الجايه ان شاء الله في سلسله الطريق ندرس فيها عقيده أركان الإيمان الستة عشان تتعرف على الله ثم شمائل نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام ثم فقه نتعرف على الإسلام ثم تزكية بنصلح ونطور ونزكي من نفوسنا شكرا وده كان المجلس الأول